0: 李嘉诚是朝联塑胶制造业的主席，在不少香港的塑胶产品制造商都难以维持下去、面临倒闭危机的时候，李嘉诚站出来了。首先，他倡导了香港数百家塑胶厂入股组建联合塑胶原料公司，以直接到国外入口塑胶原料。为了平抑原材料价格，李嘉诚没有高价出售自己的大批原材料，谋取暴利。紧接着，他又将手上吹气软胶共十二点四三万磅，以及二十万磅的硬胶原料交给商会，以成本价零点五元出售给了商会的成员。这一一举使得很多同行能够安然度过危机，李嘉诚更是赢得了同业的尊重和支持。这时，股市依然是弥漫着愁云惨雾，楼价又一次大跌。香港的经济进入了低谷，投资气氛冷淡，百业萧条。李嘉诚仔细分析了当前的处境，最后得出一个结论：机会来了。结果，经济的不景气反而给了长江实业一个趁低吸纳、进军房地产业的黄金机会。李嘉诚之所以敢于此时大举入境低迷的房地产业，不仅是财大气粗，或者是艺高胆大。而是基于他对整个香港经济的判断，在他的心中，他一直认为香港的整体经济是朝着更加繁荣的方向走的。虽然一时间出现市场走淡，这只是受外界影响造成。香港经济的波动是受外力所致，而实际上，香港经济发展的基本动力是强大和客观存在的。因此，尽管这一次香港经济又一次陷入了滔天巨浪之中。而李嘉诚仍然相信，只要石油危机一平息，香港经济马上就会复苏，因为对于前景充满了信心。现在他手上又有着充裕的现金，于是他又开始趁着低价之机购入了不少地皮，而且全都是只买不卖，储存起来。不久，李嘉诚又跟利货家集团合作，成立了都市地产公司。两家联合在香港最繁华的中环地区购买了一块地皮，兴建两栋商业大厦——丽晶大厦和环球大厦。两栋大厦将全都做收租之用。但是随后又一年过去，香港地产市场仍然没有好转。结果，都市地产也是出现了财政危机。长江实业趁机发行了一千七百万新股，获取利霍家集团在都市地产的一半股权。这样一来，李嘉诚一举变成了两座商厦的大业主。与此同时，李嘉诚为了扩充实力，开始进行跨国经营的部署。他的这一招主要是寻求和海外集团合作。经过几个月的寻找和洽谈，五月份长江实业终于找到了外国伙伴，对方是加拿大帝国银行，这可是一家北美洲加拿大国的银行，以作风稳健而著称，而且实力雄厚。李嘉诚和他联手，以五千万港元资本各出资一半，在香港成立加拿大宜东财务公司，专门为香港市民提供按揭服务。李嘉诚亲任董事长兼总经理。一个月之后，长江实业又进军国际股坛，得到了加拿大政府的批准，在温哥华股票市场上市，成为香港首家获准在家国上市的公司。第二年，香港地产持续低潮没有起色，但是以李嘉诚为首的长江实业依然是踊跃的在买力。此时，李嘉诚对低迷的地产市场好像着了迷似的。为了加强长江实业的购买力，给公司注射了一支强心针，他私人掏腰包取出了六千八百万港元，买入共两千万长江实业的新股。这一举动，他放弃了二十八个月的股息。并且同意在同期内不上市进行买卖的损失性要求。随后，李嘉诚又拿出了六千多万元资金，尽数买物业和地皮，又和加拿大帝国银行再度携手合作，用了八千五百万港元，向英资太古洋行的地产公司购入位于北角西湖、占地二十六万平方米的高级住宅地盘，兴建住宅和商业楼盘。李嘉诚全然不顾眼前楼市的低迷和无人问津的萧条之状，这样疯狂的来买地购楼，让很多关心他的好朋友们吓坏了。有人甚至多次劝他：“你千万不要蛮干呀！”但是李嘉诚笑了笑，仍然固我。没过多久，李嘉诚又主动出击，长江实业再集资两千万港元，每股作价六点五元，再一次大把筹集资金用来购买物业。这个举动简直是一个疯子的行为。李嘉诚对香港长远经济发展前景看好的判断，是否能够经得起未来的事实的检验呢？这还是一个未知数。有人替李嘉诚估算了一下，如果他这一次在地产上失败，他不仅一夜之间变成一无所有，而且还要欠债几个亿。然而，进入一九七六年不久。地产低潮悄悄的过去，长江实业和加拿大帝国银行合作的西湖住宅计划，以每平方英尺三百港元左右的价钱全都出售，获利一点三亿港元。长江实业和加拿大帝国银行五五分账，一举获得六千五百万资金。李嘉诚赚取了这笔可观的现金之后，继续连环出击。在同一年，长江实业又发行五千五百万新股，集资一点一亿港元。另外，他还得到了美国大通银行的承诺，在李嘉诚需要的时候，大通银行同意向他提供两亿港元的贷款，清还期为四年。这样，长江实业可动用的资金达到三点一亿港元。有了充足的资金，他就能够轻轻松松继续在市场上驰骋。于是，李嘉诚开始实行他早就谋划好的收购外资机构的计划。他通过长江实业动用二点三亿港元，以每股十二点五港元的价钱买进拥有着美资集团希尔顿酒店和印尼的凯悦酒店股份的永高公司，开创了华资在香港吞并外资机构的先河。紧接着，长江实业又连同新鸿基集团、恒隆集团以及周大福公司等香港地产商。以 1.2 亿港元买进湾仔英美烟草公司的旧址约 6.8 万英尺的地皮，这可是一宗大买卖。四家公司竞标投中这个地之后，分别建成伊丽莎白大厦和洛克大厦，用每平方英尺约400港元左右出售，赚得1亿港元。长江实业分得3500万港元。这一次，香港房地产从低迷到复兴，经历了三四年的时间，而李嘉诚的判断能力和耐心让人感到惊讶，从而最终他获得了较大的收获。经此一役，长江实业公司的纯利达到五千九百九十七万港元，非经营性收入达到了六百五十多万港元，收租所得的收入数字更是可观，达到两千一百九十二万港元。比上市前的租金收入增加了五十多倍，这不能不说是李嘉诚创造的一个商界奇迹啊！经过一连串的扩展，李嘉诚在香港的地产业内已经建立了一定的基础，但真正令他锋芒毕露的是收购香港中环地区旧邮政总局地段物业的争夺战。在香港中环地区是最为繁华的商业区。类似于纽约的华尔街，北京的王府井，是香港各跨国公司和商业中心的云集之地。这里寸土寸金，贵重的一般人可望而不可及。一九七六年夏秋之际，港府公务局宣布把中环地区的邮政总局旧址的地皮卖给香港地铁公司，这是一桩大买卖，总估价为二点四四亿港元。港府这一决定是为了在这块地下兴建香港中环以及金钟地区的地铁站，地铁站上面的地皮再由地产公司竞投建楼房发展物业，补贴新建地铁的经费。这个地段连同九龙湾的车场地皮在内，港府需要地铁公司共支付六亿港元。这几块地皮可都是极具潜力的黄金地段。为了得到这几块诱人的肥肉，地铁公司和港府磋商过好几次，希望可以用一半股份以及一半现金来支付。但是港府为了拿到现款，要求地铁公司全都要用现金来购买，结果双方出现了分歧，而进入焦灼状态。李嘉诚获知这个消息，跃跃欲试，因为假如长江实业能够成功投标获得这块地段。在这两个处于中环地区最繁荣的地段兴建地铁站上部物业的话，绝对有利于建立长江实业在香港的声誉，并且丰厚的利润又可以进一步加强公司的实力，更有利于日后的发展。鉴于此，李嘉诚决定让长江实业出站冲出工业区以及偏僻郊区，到繁华的中环地区去抢滩。为此，李嘉诚首先动手筹集资金。长江实业发行新股，共积得资金一点一亿港元，再加上大通银行可以提供的两亿港元贷款，再加上上一年公司的盈利，李嘉诚一举筹集了共四亿港元的现金，作为投标中环地区地皮的资金。但是，李嘉诚竞投这几块地皮的物业权，必须等待地铁公司和港府谈判有了结果之后，才能够进行。没多久。地铁公司跟港府几经磋商折让，终于达成了协议。地铁公司按照原价付钱，买得中环地区以及九龙湾的地皮。一九七七年一月四号，地铁公司宣布接受中环地区两个地铁站上部地皮发展权的招标竞头消息一公布，立即吸引了三十个财团参与角逐。除了李嘉诚的长江实业之外，其他比较具有规模的公司还包括英资的地产大王置地公司的母公司太古地产公司、金门建筑公司和香港有名的地产五虎兄弟恒隆地产集团。另外还有霍英东集团、日澳财团、辉白美公司以及嘉年集团等等。劲头公司可是当年香港劲头九龙地铁站地段的一倍还要多。并且香港大财团全都参战，一场震撼人心的争夺战就此打响了。强手如云，长江实业如何灵活应变，是尽头成功一个非常关键的问题。李嘉诚知道，地铁公司买地已经花去了六亿港元，现在非常希望手头有现金。于是他提出将两个地盘设置成商城和写字楼二合一的综合型大型商业大厦。这个举动意在打破以往地产行业只租不售的老规矩，使得地铁公司可以在短时间内有现金回流。另外，李嘉诚还提出两个针对地铁公司极具吸引力的进投条件：第一，由长江实业主动提供现金作为新建物业的建筑费。不用地铁公司出一分现金。其次，长江实业同意把出售物业所得盈利跟地铁公司摊分，并且让地铁公司占百分之五十一的利润，长江实业只占百分之四十九。尽管李嘉诚向地铁公司提出的条件非常优厚，但是各大地产商跟财团竞争激烈，每个公司都有高招。在中环地皮还不知花落谁家的时候。突然传出，素有“地产之王”之称的置地公司有望夺标。经过舆论和媒体的一渲染，行内行外几乎人人都一致认为，这次的投标只会是由置地公司胜出，其他公司只是又凑了一场热闹罢了。有的地产公司开始打起了退堂鼓，李嘉诚也诚惶诚恐，担心地铁公司会意向置地。终于到了投标结果公布那天。四月四号，地铁公司宣布，中环地区地铁站上部的发展权由长江实业夺得。消息一出，英资地产大王置地公司大倒热灶。在地产业这一块，他一直称王称霸的地盘上，置地公司第一次栽倒在了中资公司手头上，这使得很多人始料不及。李嘉诚在众强手中夺标，并且击败了地产大王英资置地公司。在香港引起了一片轰动，很多媒体都把李嘉诚中标誉为是长江实业发展史上的里程碑，是华资地产的光辉。此话一点儿也不过分。李嘉诚抢滩大功告成之后，长江实业开始崭露头角，备受各方关注。李嘉诚这一举动不仅提高了长江实业的声誉，而且认识了汇丰银行的大班沈弼。李沈相识，为长江实业以及汇丰银行以后的合作打下了重要基础。不久，李嘉诚投得中环地区两块地盘，先后开工，分别兴建环球大厦和海富中心，工程进度迅猛的是出人想象啊！到了一九七八年五月，位于中环地铁站上部的环球大厦落成，第二天就开盘售卖。在报纸上刊登广告之后的八个小时之内，楼盘就全都售完了，交易额达到五点九二亿港元，打破香港楼价的最高纪录。同年八月，在金钟地铁站上部的海富中心售楼总额高达九点八亿港元，又破了香港售楼一天内最大的成交纪录。长江实业能够开创这两项佳绩，使得地铁公司主席唐信非常满意，不禁喜上眉梢。因为地铁公司能够卖楼赚钱，他全然不曾想到过。可是李嘉诚却实现了他的意外之梦。李嘉诚这次的进投计划是一个互利互惠的计划。此举他又获得了七千万港元的利润，成为了香港数一数二的实力派地产发展商。一九七八年，长江实业总盈利首次冲破亿元大关，达到一点三三亿港元。李氏家族风云三代挑战无极人生，财富英雄父子联手创造惊世神话。请继续收听纪实文学《亚洲首富李嘉诚父子：一个超级富豪家族的传奇》。一九七八年九月底，李嘉诚受北京中央政府的邀请，作为港澳同胞国庆观礼团的成员，到北京参加国庆二十九周年庆典。这是自李嘉诚随父母离开故土到香港之后，第一次到祖国的首都北京。这时，大陆正在推行开放改革，各地各行各业虽然百废待兴，但是已经开始重新走上正轨。在北京，李嘉诚受到国家领导人的会见，并且参加了盛大的国庆招待会。在北京及其他各地的所见所闻，使得李嘉诚不仅印象非常深刻，而且感受颇多。离开北京之后，他回到了家乡广东潮州。当年那个跟在父母身后一步一回头的少年，如今已借知天命之年。家乡的一切是那么的熟悉，却又那样陌生。古牌坊还在，开元寺还在，广济楼还在，韩江依然是波涛汹涌，滚滚而去。西湖还是那样水平如镜，碧波荡漾。旧时的记忆清晰而又模糊。远山近水，几度夕阳红。李嘉诚心潮起伏，感慨万端。在潮州城，街头巷尾还七零八落搭着凌乱的棚寮，这和古城的街景非常不相称。原来这些彭寮是十年动乱期间上山下乡、迁往农村，文革后回到城里却失去家居的返程知青的住所。地方政府看在眼里，急在心头，但是因为重建潮州的工作千头万绪，而爱莫能助。李嘉诚走进彭寮，看到一家几代人全挤在里面，四壁萧然。他什么也没说，默默退了出来。返回香港之后，李嘉诚立即捐献来一笔巨款，和县政府商议建造二十栋楼高四层的住宅，一共二百七十个单位，每层单位面积平均有五百五十多平方英尺，作为解决彭辽知青住房难的问题。不久，潮州城内的西兴和开元路很快就建立起了一栋栋崭新的居民楼，街头巷尾的彭辽终于消失了。在年底，李嘉诚又从家乡来信中得知，老家有一大批住房困难户几代同堂，他马上又提出捐建十四座群众公寓，使他们可以有栖身之所，解决他们的住房拥挤之苦。后来，他又应县政府的要求，分别在潮安县和潮州市各捐建了一座现代化的医院，耗资两千二百万港元。李嘉诚以全权赤子之心捐款捐物，造福家乡。这些义举一下子在潮汕一带传为佳话。一九七九年夏天，十五岁的李泽钜和十三岁的李泽楷一块儿被父亲送往了美国，进入加州的蒙坡公园高级中学，继续他们的中学课程的学习。李嘉诚是在逆境中奋斗出来的。他深知优越的家庭条件并非全都是好事，富家子弟就好像是温室的花朵，根基不稳，经不起风吹。因此，尽管三十多岁才为人父，他却绝不放纵两个儿子。在力求给予儿子良好的教育的同时，他不忘对他们进行磨练，以使两个儿子能够自强自立。在百忙之中，李嘉诚常常带他们去看外面社会的艰辛。带他们坐电车，在路边报摊看小女孩一边卖报纸一边温习功课。小小年纪的两兄弟很懂事。有一次，李嘉诚的朋友送给他们一人一件坦克车大玩具，几天之后，他们却用花纸把玩具包好，送给了两个穷孩子。一次，香港刮台风，李嘉诚家门前的一株大树被刮倒。在锯断大树的过程中，两个菲律宾工人顶风冒雨，全身湿透了。李嘉诚见此情景，马上要儿子起床换上游泳裤去帮忙。小儿子李泽楷有些不愿意，李嘉诚就说：“菲律宾工人因为家庭环境不好，背井离乡来工作，他们同样是人，地位和你一样。他们能冒雨工作，你们为什么不能冒雨去帮忙呢？”结果，两个儿子马上下去帮忙抬树。